0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Der dritte Teil steht heute an und das mal mit mir. Du hast schon, Matthias, guten Tag erstmal. Du hast schon ich Folgen auch. aufgenommen mit Oliver und mit Kai. Die beiden könnt ihr euch natürlich nochmal anhören. Und wir gehen jetzt in die dritte Runde. Und das Thema wird wieder mal sein, na, sag es selbst, Matthias, was werden wir machen?
1: Also wir werden nochmal mal wirklich reingehen und gucken, also was können wir jetzt wirklich mit Self-Service machen? Wo können wir den nächsten Schritt gehen? Und ähm, wie können wir wirklich Unternehmen, die die volle Analytics Power eigentlich enablen, um mal im Berater-Slang zu bleiben.
0: <lacht> vor allen Dingen Matthias und ich haben, waren vor einiger Zeit jetzt bei der BI or Die on Tour, haben wir uns getroffen, da warst du dann auch Gast und da bist du mit deinem Kollegen gekommen, deswegen, so wird die Folge hier auch heißen, Dashboards are dead. So hattet ihr auf einem T-Shirt stehen. Man muss auch wissen, nicht nur dasselbe T-Shirt, sondern andersfarbig mit einem Grabstein. Und da stand drauf, ich weiß nicht von wann, aber auf jeden Fall 2022 wurde es beerdigt. Also so lange haben wir exactly. Spot gelebt. Dieses T-Shirt hattet ihr an. Erzähl mal, was es damit auf sich hat. Warum lauft ihr mit so einem T-Shirt rum?
1: Das ist eine Marketingaktion von ThoughtSpot, mhm. unser Partner, ähm, die ein ähm, im ThoughtSpot das gleichnamige BI-Produkt machen. Und zwar haben sie gesagt, okay, Dashboards in der Form, wie sie heutzutage häufig genutzt werden. Das heißt Guided Analytics. Das heißt eine BI-Abteilung, jemand, ein BI-Entwickler hat sich den Analytics-Pfad für dich vorgedacht, hat ähm, dir bestimmte Drillpfade gedacht und nur diese zur Verfügung gestellt. Und die Idee ist so, okay, mein Analytics-Bedarf endet aber nicht dort, wo das Dashboard endet. Und deswegen ist diese Form der insights im Prinzip eigentlich zu Grabe getragen und wird abgelöst von, wir, in, also wir geben dem Nutzer die Möglichkeit, selber nach Insights zu suchen, wir machen das niedrigschwellig, wir machen nicht super kompliziert, du musst erstmal 48 Jahre Tool-Erfahrung haben, du musst alle Klammertypen auf der Tastatur finden und wissen, wie du die einsetzt, sondern Straightforward, einfach kannst du suchen, kannst du Daten analysieren, visualisieren, konsumieren und ähm, einfach teilen. Okay,
0: dann habe ich eine Frage. Also ich arbeite ja schon lange mit der Evaku zusammen. Wir beide arbeiten ja mittlerweile eng zusammen, seitdem du da zum Team zugestoßen bist. Das bedeutet, Clickview ne, ist
1: tot. Schweren Herzens <lacht> sage ich auch, ja, Clickview ähm, <lacht> ClickView ist von der Click beerdigt worden selbst. Das heißt ja jetzt, ClickSense ist es. Ja. Okay, also wenn wir, das, wenn wir die, die Verschärfung rausnehmen, ja, es hat beides ja seine Vorteile. Also ich will da gar nicht so, so extrem gehen. Ich sage, ein gut gemachtes Guided Analytics Dashboard, wo ich wirklich den Nutzer an die Hand nehme und ihm wirklich durchführe und zeige, was du machen kannst, wo ich ihm aber auch Hinweise gebe, wo ich ihn nicht alleine lasse hat seine Berechtigung, meiner Ansicht nach. Aber, und mhm. da glaube ich ganz fest dran, dieses Thema, ich gehe in ein Dashboarding-Tool und versuche darüber Self-Service zu machen, das funktioniert nicht. Das versuchen wir seit zehn Jahren, zwölf Jahren, 15 Jahren und es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Wir haben auf der einen Seite eben das Problem, dass die Nutzer eben diese technischen Voraussetzungen brauchen, um das Tool bedienen zu können die oftmals so hoch sind, dass ich das wirklich nur dann kann, wenn ich regelmäßig, sprich täglich damit arbeite, täglich reingehe, täglich Visualisierungen baue, Dashboards baue, dann kann ich das Tool, dann kann ich damit umgehen, dann kann ich mehr Daten abziehen. Das ist auf der einen Seite das Problem. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir ähm, durch diese ganze Dashboardisierung ja, wir oftmals zu Kunden kommen und wir sehen, da sind 100, 200, 300 Dashboards für die die User Zugriff haben und dann wissen sie einfach nicht mehr in welchem von diesen ja, sagen wir mal wirklich 300 Dashboards bleiben habe ich denn genau die Antwort auf meine Frage ja natürlich ich weiß irgendwo da drin ist es aber bis ich das gefunden habe bis ich da überhaupt bin ja habe ich schon wieder so viel verloren habe ich so viel Zeit verloren das ist wahrscheinlich die Zeit die ich habe ähm, die ich mir genommen habe um eben zu meiner Erkenntnis zu kommen aufgebraucht und deswegen sagen wir wir müssen gucken, dass wir schneller zu den Insights kommen und dass wir die technische Hürde einfach herabsetzen. Ja, mhm. Wir müssen direkter die Möglichkeit haben, zu sagen, pass auf, Leute, ähm, setzt euch dran, macht es, es ist so einfach wie Google, da gibt es auch keine Bedienungsanleitung. Ihr könnt, ihr wisst sofort, wie das geht, nach viermal ausprobieren, habt ihr es drauf und ihr könnt nichts kaputt machen, ihr kriegt direkt richtige, gute Insights.
0: Gut, da waren ja jetzt ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Punkte drin. So, also Punkt Punkt eins, der mir jetzt nochmal einfällt, wir werden am 18.10. Ne, beim Data Talk, der Data Talk ist nicht zu verwechseln mit dem Data Talk, den wir am Freitag machen, sondern den Namen habe ich damals geklaut von der Evaco, weil er mir so gut gefällt, haben wir aber die Originalveranstaltung, am 18.10. den Data Talk Kongress, ne, so heißt es glaube ich genau, genau. im Zeche Zollverein, da kann man sich anmelden und wir werden dieses Gespräch nochmal live mit dem Publikum zusammenführen, wie die das so sehen, ne? Weil man weiß ja, so ein bisschen historisch gewachsen, dass wenn du jetzt hier mit Oliver Ulbricht auch gesprochen hast und so, der ist ja nun ein totaler Verfechter des Guided Dashboards. Ne? Ich bin ja eher so auf der Linie, wo ich sage, man kann ja das eine tun, das andere nicht lassen. Da mache okay. ich ja momentan mit dem Christoph Hein, arbeite ich ja ein Konzept für Visual Planning und das würde ich sehr, sehr eng mit dem, was du gesagt hast, jetzt vertraten wollen. Aus folgendem Grund. Weil man sagt ja, gut, Planung muss dann auch selbst gemacht werden. Das wäre ja auch etwas, wo du sagst, ah, moderne BI-Tools, die sind nicht so gut im Plan und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn mit der Presentation? Das heißt, ich kann ja in einer Rolle sein. Du gehst ja jetzt davon aus, ich bin derjenige, der Fragen stellen hat und googelt quasi. Sag ich mal, ich nehme jetzt den Thoughtspot, ich google mir die Sachen zusammen. Und da muss ich sie präsentieren. Das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Wäre es da für dich dann legitim, ein Dashboard im Self-Service schnell zu bauen aus den Ergebnissen, die ich dann gemacht habe, um es anderen Leuten mitzuteilen, die nicht die Experten sind? Oder sagst du, nein, jeder muss immer seine Daten selber suchen, weil ich hasse ja nichts mehr als Google. Also ich nutze Google auch nicht. Es kommt in meinem Leben nicht vor.
1: Ja, es ist vernünftig. Ich, ich glaube, das bietet ja Fortspot eben. Ich kann die mhm. Möglichkeit, sobald ich meine meine Daten zusammen habe, sobald ich meine Frage beantwortet habe, kann ich mir diese Antwort pinnen. An ein Pinboard, an ein Liveboard. So, das ist kein funktionsfähiges Dashboard, deswegen nennen wir es auch nicht so, sondern es ist okay. halt einfach eine Sammlung von Antworten und da kann ich in den Präsentationsmodus gehen, eben viel einfacher, ich muss kein, kein Toolbreak haben, ich kann in dem Tool bleiben und ich kann eine Live-Präsentation machen, ich kann die einzelnen Visualisierungen durchgehen und bleibe halt in dem Tool und habe dann eben all die Vorteile des Tools live in meiner Präsentation dabei. Das heißt, ich bereite mich auf mein Meeting vor, ich habe mir meine Fragen, ich habe meine Antworten, die habe ich mir gespeichert, die habe ich gepinnt, dann kann ich durchgehen und sagen, alles klar, ihr XY, deswegen sind die Verkäufe da eingebrochen, deswegen sind sie da gestiegen und wir wissen ja, genau an dem Punkt kommt ja in jedem Meeting die Frage, ja, aber ähm, wie sieht es denn mit Produkt XY aus? Dann habe ja. ich in der Regel halt, bin ich, ne, dieses, ich habe mich vorbereitet und ich habe eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation ausgedruckt und jedem in die Hand gedrückt, stehe ich da und sage, das ist eine sehr gute Frage, da komme ich im nächsten Meeting drauf zurück. Wenn ich aber im Tool bin, kann ich sagen, okay, Moment mal, äh, ja, im äh, Oktober 2021, äh, ich mache mal eben ein Drill-Down in die Dimension, Produkt oder ähm, Customer, Kunde oder Lieferant oder was auch immer ich mir vorstellen kann, Shop oder egal was, ich gehe in meine Dimension rein, ich habe ja die, die volle Funktionsbreite live in dem Meeting da und kann diese Frage direkt beantworten. Dann muss das nicht ein ein neuer agendapunkt für das neue Meeting sein, wo jeder nochmal rausgerissen ist und sich gedanklich erstmal darauf nochmal einstellen muss, was war denn überhaupt die Frage, warum machen wir das jetzt? Ist das überhaupt noch relevant, eine Woche, zwei Wochen später beim nächsten Meeting? Ja, nein, ich kann es direkt beantworten. Deswegen, ja, natürlich ist es legitim, ähm, sich die Sachen dann live darzubringen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn ich in dem Tool bin und Tool bleibe, dann kann ich das auch direkt da darstellen.
0: Gut, also ich verstehe ja den, ich verstehe den Ansatz, ne? Aber für mich wäre das so, es würde jemand einen Vortrag halten, ne? und nicht so richtig, hat so ein paar, drei Punkte sich so zusammengeschrieben, ne? die er dann präsentiert, angepinnt, sage ich jetzt mal, und dann würde er immer das Publikum sagen, fragt mal. Ähm, ist nicht oft auch, sag ich mal, wenn du so Sender-Empfänger-Thematik hast in solchen Geschichten, nach dem Motto, hier hast du es, weil sag mal in Produkte, Regionen etc. kann ich auch in einem ordentlich verdammten Dashboard bauen. Es geht ja eher um den Sonderfall, was ich dann in dem Dashboard nicht vorgedacht habe. Dann muss ich ja, sag ich mal, extrem schlecht vordenken, damit mich dann erwischt wird. Es gibt diese Fälle, will ich gar nicht absprechen. Aber weißt du, was ich meine? Ist da nicht ein bisschen die Gefahr, so nach dem Motto, jetzt analysieren wir hier alle zusammen, also, bei, bei mir ist halt oft so diese Geschichte, wir wollen schnell informiert werden. Also ich immer Beispiel, um es runterzubrechen. Wetter-App. Na, da kann ich ja, könnte ich ja jetzt gucken, ich will jetzt einfach nur wissen, wie ist gerade die Gradzeit draußen? Muss ich eine Jacke anziehen? Ja oder nein? Hilft mir eine Dashboard wie in der Wetter-App unheimlich. Möchte ich aber jetzt Klimaforschung betreiben, wie hat sich das entwickelt, wo ist es, Hochwassergebiete, etc., da würde ich dann eher sagen, vielleicht Swordspot und eben nicht die schnelle App, ne? Ähm, da müsste man ja überlegen, was ist so der der Anwendungsfall, oder? Also müsste ich nicht irgendwie sagen, ich muss das eine tun und kann das, muss das andere nicht lassen.
1: Unbedingt. Aber das ist ja genau, das ist ja genau die Frage, wie ich das, also das ist ja ein Tool, das ist ja ein Werkzeug. Wie gehe ich denn damit um? Ja, ähm, und das ist ja genau die Frage, wenn ich beim beim Wetter bleibe, ähm, natürlich, wie also wenn, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich google auch mal schnell äh, Wetter Duisburg heute Abend. Genau, so. oder
0: am 18.10. Erwako kongress wäre ja ganz spannend, 18.10. kann schlechtes Wetter sein oder sagen wir mal ganz schlimm Corona-Indizes oder was auch immer, so dann was google ich das gemacht. hier schnell und habe diese Informationen. Ne? Genau. Oder umgekehrt, ich habe
1: halt meine Wetter-App, gucke morgens rein und weiß, oh, da muss ich heute im Mantel kommen. Genau, und das ist doch aber das, das das Wunderschöne, weil ich kann jetzt auch einfach sagen, wenn ich dieses Wetter heute lokaler Standort, ja, das ist ja genau das, was eine Wetter-App macht, die kann ich mir auch eben anpinnen und dann kann ich sie immer wieder, wenn ich sie halt brauche, eben öffnen. Also diese Möglichkeiten habe ich ja. Das Thema, dass ich ähm, in die Gefahr laufe, mich tot zu analysieren in einem Meeting, weil alle Welt jetzt nochmal 43 Extra-Fragen stellt, klar, die besteht. Aber da ist es ja wieder daran, ich muss, brauche eine gute Meetingkultur, dass ich da eben jemanden habe, der sagt, Okay, Moment, jetzt sind wir aber ne, laufen wir aus der Zeit raus, Achtung, lass uns nochmal fokussieren, pass auf, die nächsten Themen sind ebenfalls wichtig, etc. Das Weitere ist, wenn du sagst, ähm, laufe ich nicht Gefahr darin, unvorbereitet, weil ich so drei halbe Antworten habe, irgendwie einen blöden Vortrag zu machen, klar laufe ich Gefahr darin. Deswegen gibt es ja, bleibt das ja dabei, dass ich ähm, im Storytelling bleiben muss, dass ich trotzdem diese, ähm, also was ja beim, beim, beim Dashboarding richtig war, wird ja deswegen jetzt nicht falsch, nur weil wir einen anderen Zugang haben. Storytelling, ich muss eine Geschichte erzählen, ich muss halt gucken, was ist mein Ausgangsproblem, wo komme ich her, ähm, wie habe ich das herausgefunden und wie sind die Lösungsoptionen, die ich jetzt habe und vielleicht sogar was ist nachher das Ergebnis, als ich diese Option angewendet habe? Wenn ich in diesem ähm, Merklang bleibe, dann ähm, ist das Tool ja nicht das Entscheidende. Ja, das ist ja sondern eine Methodik, wie ich das präsentiere.
0: Ja, also du, ich glaube, du hast wieder den Punkt. Ne? Also wir sind hier immer wieder, was wir hier in diesem Bio Die Podcast, der mit jedem Gast immer wieder herausfinden ist, es sind Werkzeuge, wie du ja auch immer richtig betonst, aus meiner Sicht. Das zweite ist, wir haben immer organisatorische Themen, ne? dass wir müssen, wie nutzen wir welches Tool, wann, zu welcher Geschichte? So. Also, ich glaube, ich glaube halt auch, wo die Leute früher, ich kann mich noch zurückerinnern, da hieß es ja eher noch, haben wir über Berichte gesprochen. Oder wir heißen ja auch Reporting-Impulse als Firma. Ne, jetzt heißen wir BI oder Die, müssten vielleicht auch Analytics oder Die heißen. Vielleicht müssten wir jetzt mittlerweile auch schon Data Discovery oder Data oder also Die Zeit schreitet ja voran. Worauf ich hinaus wollte, ist, damals war noch Berichtswesen ein gängiger Begriff. So Und da musste ich den Leuten auch immer erzählen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Berichten, die man intern hat, und dem Geschäftsbericht dass ein Geschäftsbericht ja ein anderes Ziel verfolgt. Nämlich bei Investoren, Branding, dass da die Grafiken anders gestaltet sind, die Diagramme, dass das auch nicht die Vorlage, die Farben kann man ja gerne nutzen, weil die sind rechtlich egal. Aber die Insights, die generiert werden müssen, sind was anderes. Und jetzt gehst du ja auch daher und sagst bei Swordspot, kriegen wir ein neues Werkzeug dazu, eine neue Denkweise, die in die Mitarbeitenden rein muss, nach dem Motto, das kannst du jetzt auch noch nutzen. Das heißt, du kriegst einen Werkzeugkoffer und vielleicht, wenn dir ThoughtSpot für deine Aufgabe so liegt, kann es sein, dass du die anderen Dashboarding-Tools nicht mehr brauchst. Das heißt, das wäre halt eine Option, wo man sagen kann, hey, XY, Projektcontroller, der auf Stundenbasis Abfragen macht, wie läuft das Projekt gerade, fällt mir gerade so ein so großes produzierendes Gewerbe. Das ganz große Thema, wie viele Stunden haben wir gerade? Habe ich gerade einen Kunden? Der ist aber eher immer so situativ. Der kriegt sich gar nicht so auf KPIs geeinigt. Weil die Projekte alles so unterschiedlich sind, es ist halt ein Unterschied, ob du ein großes Schiff baust oder ein kleines. Und dann sind das so, da kannst du halt dann, wenn du das Know-how hast, sehr gut analysieren auf das einzelne Projekt, um dann die Vergleiche im Endeffekt zu machen, wo du sagst, ah, so eine KPI über Stunden ist schwierig zu sagen. Für die ist das natürlich ein sehr schönes Hilfsmittel. Jetzt mal, also um einen Case aufzumachen, der mir so einfällt, wo ich mir das gut vorstellen könnte.
1: Ich glaube, es ist für jeden ähm, dann wirklich ein ein Einstieg und eine Möglichkeit, an die Daten zu kommen, bei dem die technischen Hürden der klassischen Tools eben zu hoch sind, also wo mhm. es auch zu abschreckend ist, ja, also nicht, dass es jemand nicht lernen könnte, natürlich, aber wo ich vielleicht sage, ah, oh, naja, das ist mir jetzt, also, so tief will ich da nicht rein oder das ist mir wirklich zu kompliziert oder eben, ich brauche es nur ab und an oder was auch immer, ne? Also da ist es halt eben der Punkt. Oder ich habe ne, eine BI-Abteilung, das sehen wir ja ganz oft, mit einem riesen Backlog, weil eben super viele Ad-Hoc-Anfragen gestellt werden und die eben alle durch diesen flaschenhals bi entwicklungsabteilung müssen. Für diesejenigen ist es einfach eine sehr schöne Alternative, dass ich dem User niedrigschwellig eben einen Zugang geben kann zu den Daten.
0: Ja, ich glaube, bei welchem Punkt wir halt immer wieder kommen, ne? ist ja das, was ich ja schon versuche, seitdem Kai und ich gegründet haben, dieses toolagnostische zu haben, sondern ja. immer die bestmögliche Lösung. Ne? Ich finde es ja gut mit diesem Dashboard, Dad, ne? finde ich total gut. Also es ist marketingtechnische Wucht, wir unterhalten uns jetzt auch darüber, das wirkt, du wurdest, glaube ich, auch darauf angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere und das ist natürlich erstmal cool und auch dann, um diese Denkweise aufzubrechen und auch zu erzählen. Ne? Wofür ich warnen möchte, ist so eine Entweder-oder-Frage, sondern eher mal die Datenkompetenz der Mitarbeiter wieder hochzuziehen um, dass sie dann die richtigen Werkzeuge und dann den Deep Dive machen können. Aber es geht halt immer, wie wir sagen, über die Datenkompetenz und auch über die Positionspräsentationsskills, äh, Wie du sagtest, das Storytelling ist dadurch ja nicht tot. So. Oder Handlungsempfehlungen sind ja nicht doof. Doof. Nur weil ich sage, ich analysiere das jetzt und kaputt es schnell so oder. Also, man sollte ja nicht in die, man muss ja eine Sache bei als Ersteller immer wissen, eines der Sports oder halt eine Analyse in Hotspot. Ich muss ja einen Mehrwert liefern. Das heißt, wenn ja der Führungskreis, nehme ich jetzt mal, nehmen wir mal dieses Szenario, selber das Hotspot komplett nutzen müsste, dann ist meine Rolle ja auch obsolet. Weil dann könnte der das ja auch direkt machen. Dann könnte ich auch die ganzen Leute rausschmeißen. Das heißt, ich muss ja Experte sein und Handlungsempfehlungen geben. Und das vergehen ja viele Leute, weil die haben ja recht mit Dashboards und Dead. wenn du 300 Stück hast, die irgendwie da so sind, dann ist, macht das ja auch keinen Sinn mehr. Keiner kennt sich aus, das ist nur Reporting. reporting willen, sind wir wieder bei den 400 PowerPoint oder PDF-Seiten. Das ist dasselbe.
1: Aber das ist doch das, was du vorhin gesagt hast. Früher hieß das mal Berichtswesen. Ja. Und heutzutage ist es so, wie wir wollen irgendwas wissen, da kommt Reflex, da brauchen wir ein Dashboard für. Das kommt ja also direkt als, als Antwort, da brauchen wir ein Dashboard für, ohne überhaupt zu hinterfragen, was will ich denn überhaupt wissen? Das ist die zweite Frage. Das erste ist, ich brauche ein Dashboard. Dann ist es überhaupt, wie fülle ich das? So, und genau an der Stelle setzen wir doch an und sagen, diese Denkweise ist doch eigentlich falsch wichtig ist doch ich muss mir doch einmal klar werden, was möchte ich überhaupt transportieren? Was möchte ich analysieren? Wer, also richtigerweise, wer ist der Empfängerkreis? Ja, und wie kann ich das ressourcenschonend umsetzen? Und ich das ist genau,
0: genau, also sorry, ja, gerne.
1: Den, den nur diesen Nachsatz noch. Also ich bin ich sehe das auch völlig äh, völlig unabhängig davon. Man kann das in eine multi Strategie einkippen. Ähm, man kann das auch als, als Zusatztool nutzen, man kann das auch gerade dadurch nutzen, dass man sagt, ich will zum Beispiel meinen, meinen Lieferanten oder meinen Kunden die Möglichkeit geben, ihre Daten zu analysieren, sowas sehen wir ganz oft, ja, und ähm, kann da eben für die einen einfachen Zugang geben, ähm, ich kann das aber auch als, Einzel als einzige BI-Plattform bringen, wie gesagt, das ist nicht toolabhängig, sondern eben, wie bin ich als Firma aufgestellt.
0: Das Witzige ist ja, ne, vor, mittlerweile, es ist ja schon 13 Jahre her. Da saßen Dirk Prof von Blueford, ähm, der Professor Dr. Kohlhammer vom Frauenhofinstitut und ich zusammen und haben ja eine Dreiteilung der Visualisierung gemacht und haben gesagt: Es gibt einfach Information Design, das heißt Lehre von Diagrammen und Tabellen. Das bedeutet Berichtswesen. Kannst du heute noch deine PowerPoint nachmachen und deine Berichte? Hichert, ihr kennt das alle, IBCS und wie der ganze Gedöns heißt. Punkt zwei war damals der Begriff Visual Business Analytics, ist bei uns ein bisschen, ähm, sag ich mal, weggegangen. Da sagen wir heute Dashboarding zu. Nach dem Motto, so präsentierst du wiederkehrende Daten. Da steht da drin. Da steht drin, mhm. wiederkehrende Dinge, wo du weißt, die brauche ich immer wieder. Wetter ist genau das Beispiel. Deutsche Bahn fahren immer zum selben Zeitpunkt. So, Das brauche ich wiederkehrend. Und dann hatten wir die Schicht Visual Analytics. Das bedeutet, wir hatten damals ja schon gesagt, vor 13 Jahren, wir müssen da eine Analyseform machen und da war gerade noch Tableau in den Kinderschuhen in Deutschland, wo man dann so sagte, da kann ich schon ein bisschen was machen, was ja viel vielmehr zum Dashboarding-Tool dann, sage ich mal, missbraucht wurde, wobei es ja da schon mal in diese Richtung ging, wobei ich bauen musste. Jetzt kommt ja nur die Komponente, ohne um es schmälern zu wollen, dieses google dazu. Also du stellst eine Frage und dieses google ähm, war ja damals auch, was sich nie so richtig bei Power BI durchgesetzt hat, ja mit Contana, du konntest Fragen als Dashboard stellen. So, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Dieses Contana funktioniert echt schlecht. Also du kannst maximal sagen, hallo, China, Umsatz. So, dann gebt ihr den Kachel heraus, wo er China Umsatz findet ne? und schlägt dir irgendein Quatsch unten drunter vor. Ne? Oder dann so ein bisschen showmäßig, was für die Präsentation ganz gut ist, nach dem Motto, zeig mir Korrelation zwischen Produkt A und B. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, mach das mal auf deinem eigenen Datenset mal, mit deinen eigenen Sachen das ist nicht mehr cool. Und das haben die auch gar nicht weiter verfolgt. Jedenfalls marketingtechnisch habe ich sehr lange von denen nichts mehr gehört. Obwohl man ja sagen muss, wenn jemand zu Hause Alexa beispielsweise hat, ne? ähm, da machen wir es alle so. Das heißt, wir stellen Alexa unheimlich gerne Fragen sag ich mal, wenn es intensiv nutzt, so wie ich, habe es ja mittlerweile in drei Zimmern stehen und stelle sehr viele Fragen da die ganze Zeit oder auch so Timer und so weiter. So, lange Rede, ne? magst du noch mal sagen, wo jetzt der große Wurf von Sortspot ist, sag ich mal, ein bisschen mehr Techie-Talk rein. Also, warum ist dieses Tool in der Lage, im Gegensatz zu anderen Frontend-Tools, jetzt größere Datenmengen strukturiert, dass er mir wirklich sinnvolle Ergebnisse mit Fragestellung, die jetzt nicht nur China-Umsatz sind, weil das kann jedes
1: Tool. Es ist die Geschwindigkeit, wo es nachher hinkommt. Und das ist das, wo, wo das Tool herkommt. Diese klassischen Dashboarding-Tools, sei es Click, sei es Power BI, sei es Tableau, ne, kommt immer von der Idee her, ich habe den Einzelwender, der hat am an Anwender, der hat am besten noch eine Desktop-App, ja, und da fängt er an, seine Berichte zu machen und die skalieren dann irgendwann ins Unternehmen. ThoughtSpot hat von, also als es vor, vor zehn Jahren gegründet wurde, hat von vornherein gesagt, wir gehen in die Enterprise-Geschichten. Ja, wir gehen groß rein. Es gibt keine Einzelplatzoption, ja, mhm. ähm, sondern von vornherein war die komplette Architektur des gesamten Produkts auch darauf ausgelegt, Milliarden und wirklich, wirklich Milliarden an Datenzeilen ähm, äh, zu durchsuchen. Das, darauf ist es aufgebaut. Und deswegen ist es nicht, ja, ähm, ich habe, ohne das wirklich zu meinen, also ich habe ein Dashboarding-Tool und das kann auch. 100 Millionen, 200, 500 Millionen zahlen. Bei einer Milliarde wird schon wirklich, wirklich eng, Ja, sondern es kommt einfach eben von der ganz anderen Seite. Und deswegen hat es das in der gesamten DNA drin. Und deswegen ist es, das ist ja das Entscheidende, ob das jetzt China-Umsatz heißt oder China-Umsatz 2021 versus 2020, ist mal dahingestellt. Das ist die Einfachheit, wie man an diese Daten kommt. Das Entscheidende ist doch, dass ich eben das direkt bekomme die Antwort direkt bekomme und nicht eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten warten muss darauf, dass ich die Antwort bekomme, weil das macht doch keinen Spaß. Ja, Und da ist eben der der, der Punkt.
0: So, jetzt bist du aber ja kein Thoughtspot Mitarbeiter. So, du willst uns ja jetzt hier auch kein Produkt antreten. Du findest ja nur die Technologie spannend, ne? Also ich erinnere mich, du hast ja auch mal, Data Science kann jeder, ne? Hast du ja auch mal Vortrag gehabt bei unserem Level-Up-Event. Was ich was ich da so raushöre ist, was macht denn jetzt die Evaku in dem Zusammenhang? Weil ich habe euch klassisch ja immer sehr stark mit Klick verbunden, auch mit Dashboarding. Ähm, ihr macht jeden Fre einmal im Monat freitags mit uns ja auch das BI or die seminar wo sich jeder kostenlos anmelden kann um mal ein bisschen Guideline bisschen schnuppern, wie das alles so in Klick geht, weil ihr tausendmal besser seid als wir in dem Thema. Und wie ist das jetzt so bei Evaco Was liefert ihr da so? Was ist das so? Weil es ist ja jetzt einfach nur ein Werkzeug und ich finde ja Werkzeuge normalerweise langweilig, weil ihr seid ja eine Beratung. Also das heißt, was gibt es denn noch so ein Paket drumherum, wo man so sagen kann, hey, das gibt es dann alles zu tun, wenn ich mich jetzt für Sortspot, sag ich mal, initial ins aber jetzt rufe ich dich ja an und du willst ja kein Produkt verkaufen, du willst ja eine Lösung, du bist ja Berater. Also es geht ja nicht darum zu sagen, kauft das und schüss, ich bin weg, sondern es soll ja das Unternehmen nutzen. Was macht ihr so als Evaku herum, wenn ihr
1: sowas einführt, macht gut. Grundsätzlich bieten wir ja den Evaco ganzheitlichen Lösungsansatz an. Also das heißt, wir haben für jede Datenfragestellung im Prinzip eine Lösung bei uns ähm, im, im Portfolio, die wir dir anbieten. Das ist richtig. Wir sind groß geworden als Clickpartner und sind auch weiterhin sehr stolzer Clickpartner und auch, auch immer noch weit, weit führend, ähm, haben die Fortspot mit komplementär dazugeholt, weil wir gesagt haben, es gibt eben Anwendungsfälle, es gibt Punkte, mhm. wo, wir, wo wir das machen können, wo das eben genau die Lösung ist. Das, was dich weiterbringt, wenn du beides zusammen einsetzen willst oder nur das eine oder nur das andere. Wir haben jetzt auf jeden Fall nicht mehr diese entweder das oder gar nichts Einstellung, sondern sagen, egal wie du bringst, für dein Problem, für deine spezifische Aufgabenstellung, haben wir eine individualisierte Lösung für dich in unserem, in unserem äh, Portfolio an, anzuwenden. Wenn wir jetzt, ähm, was wir machen, na klar, Jetzt wollen wir noch ganz kurz technisch oder marketingtechnisch unterwegs. Wir sind Reseller, wir sind Implementierungspartner, wir sind MSP-Partner. Das heißt, wir haben in unserem Düsseldorfer Rechenzentrum, wir sind dort ISO 27001 zertifiziert und bieten dir die Möglichkeit an, sehr schnell, sehr einfach ThoughtSpot zu erleben, direkt bei uns und kannst du das für einen schmalen Euro eben mal ausprobieren. So, das war das marketingtechnische. Was bieten wir jetzt so drumherum als Service an? Die Frage ist ja immer, und wenn wir jetzt in diesen Self-Service-Gedanken springen, haben wir ja über ein Thema noch gar nicht gesprochen, das war ein bisschen, was ich beim Kai auch diskutiert habe, diese Data Readiness. Also ich brauche ja die Daten aufbereitet, denn das ja. macht der Frontend-User eben nicht. Dafür brauche ich weiterhin die BI-Abteilung. Die können sich jetzt darauf fokussieren. Und an der Stelle ist es eben so, dass wir diese, diese Mehrwerte auch bieten, zu sagen, pass mal auf, wir unterstützen dich dabei, dass du mit auch eben einem modernen Data Stack ja, schnell und einfach diese dein Data Warehouse aufbauen kannst, dann am besten dein Cloud Data Warehouse ähm, aufbauen kannst, darauf direkt ans, dein, dein Thoughtspot setzen kannst, damit die Anwender eben schnell und direkt ihre Insights bekommen können.
0: Also, pass auf, da hast du ja schon die Brücke geschlagen, ne? Ähm, moderner Data Stack, ne? So, das ist immer, ja, hört sich ja wieder gut an, wir wieder als Berater sagen sowas, ne? Da hast du gesagt, glaube ich, wir haben uns ja vorhin unterhalten, am 18.10. der Data Talk Kongress, da wird es um solche modernen Data Stacks halt auch gemacht gehen. Also, genau. da heißt, da nehmen wir uns mal einen ganzen Tag, ne? Wie gesagt, wir sind ja auch dabei, kommt gerne vorbei, 18.10. könnt ihr euch anmelden, Octocon, Zeche Zollverein, Welche welcher Stadt ist das denn? Für die Leute, die es nicht wissen, ich könnte ja aus Dresden beispielsweise kommen, dann ist das für vielleicht nicht so bekannt.
1: Die Zeche Zollverein steht in der wunderschönen Stadt Essen, mitten im Ruhrgebiet. Klingt erstmal so, oh mein Gott, will ich dahin? Ja, die Zeche Zollverein, also ich kann nur sagen, ja, die Zeche Zollverein als Weltkulturerbe äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Gibt Und, eine Menge Parkplätze äh, da vor der Tür? Wunderbar, also ja. das ist gar kein Problem. Und es lohnt sich auf jeden Fall da hinzukommen. Wie gesagt, die Teilnahme ist kostenfrei. Jeder ähm, kann sich bitte gerne anmelden, damit wir einfach nur wissen, wie, wie hoch wir das Catering, ähm, wie viel wir da brauchen, damit wir so wenig wegschmeißen, wie, wie, wie nötig und... Ähm das Catering war
0: immer spitze beim Data Talk. Das war immer außergewöhnlich. Also ich habe die Veranstaltung ja, wie gesagt, schon immer sehr gerne genossen und ich war sowohl als Speaker als auch als Gast da und ich bin selten irgendwo nur als Gast, wo ich dann nicht selber rede. Also insofern Kompliment, wie das ihr da aufgebaut hat. und ihr seid in der Region aus meiner Sicht ja auch die einzigen, die so ein high event hinkriegen, obwohl ihr ja nur relativ klein seid. Ihr seid ja, der, der Data Talk wirkt ja wie eine 300- 400-Mann-Beratung, was ihr da abfackelt. Aber ihr macht das ja auch alles mit einem kleinen Team, deswegen ein Kompliment. Also selbst für Leute, die sich es mal einen Tag gut gehen lassen wollen, ich glaube, das kann man gut machen. Also es ist schon echt toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es halt regional auch spannend, weil hier ist halt nicht so viel. Ne? Also es ist halt nicht wie in Berlin jede Woche irgendwie ein Thema zu Big Data und Data Science oder, sag ich mal, Hamburg schwächelt ja auch, merke ich ja auch mal wieder. Also in Hamburg gibt es kaum was, ist ganz irre. Vielleicht sollte man überlegen und hier im Ruhrgebiet, ja, okay, hast mal was in Köln, mal was in Düsseldorf, aber mal in
1: Essen, alte Modestadt, darf man nicht vergessen. Die Einkaufsstadt Essen, genau. Nee, also das ist, das ist genau der Punkt und ich glaube, ähm, viele Leute, also am Herzen, Oftmals so das Ruhrgebiet, oh ne, doch diese alten Zechengeschichten. Ja, klar, so das, ja. das steht hier. Und ähm, wir haben auch strukturelle Probleme. Allerdings, was was ganz gut geklappt hat, ist, dass wir diese alten Industrieanlagen etc. umgefunktioniert haben zu Event-Locations. Und das versucht die, die Evako ja auch ein bisschen zu pushen. Also wir sitzen ja selbst in Duisburg im Innenhafen ähm, in, einem, in einem wunderschönen alten Gebäude und ähm, alten Backsteinbau. Ähm, und versuchen halt eben diese Events hier auch in der Region eben durch solche besonderen Locations so ein bisschen zu pushen und eben nicht, das ist der ohne den Marriott-Konferenz-Space ähm, jetzt irgendwas zu wollen, aber nicht so der 0815-Bestuhlte, ja Bestuhlte, haben wir schon 340 Mal gesehen und wissen eigentlich gar nicht, wo wir uns befinden. Ja, das ist aber wirklich so, Umgebung.
0: also es muss man ehrlich sagen, also diese hotel konferenzen ähm da musst du schon, sag ich mal, hart im Leben sein, das zum tausendsten Mal zu machen. Ich finde es immer ganz nett, wenn man was Neues versucht so und was Neues macht. Also finde ich immer sehr, sehr schön. Und da denke ich mal, regional um die Ecke. Ich aus Köln habe es dann auch nicht so weit. Insofern, ich bin dabei. Matthias, die Zeit ist um. Ähm, alte Tradition, jetzt hast du natürlich schon viel erzählt über Swordspot, viel über den Data Talk am 18.10., wo man sich anmelden kann, etc. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du mit den letzten Worten in diesem Podcast machst. Du darfst alles sagen, dich danke für die Einladung und
1: fühle dich völlig frei, fühle dich free, deine Minuten. Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Und ähm, möchte jeden natürlich nochmal einladen, darauf hinweisen, be, or, be I or die, level up. Ich werde darüber sprechen, warum warten? Rationalere und transparentere Entscheidungen mit künstlicher Intelligenz treffen. Und ähm, nochmal darauf hinweisen, 18.10. Data Talk Congress, Octagon, sechitz Zollverein. ich freue mich auf euch alle, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ähm, Link zur Anmeldung etc. findet ihr dann in den Show Notes. Und es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich freue mich.
0: Dann lieben Dank von dir, von der hier aus Köln. Grüße nach, du bist in Duisburg ich gerade? Ich bin in
1: Duisburg im Büro, genau.
0: Dann Grüße nach Duisburg, grüß alle anderen. Schön, dass du da warst. Bis dann, ciao. Richtig aus. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.